0: Mañana el Partido Cambio Radical tomará una decisión definitiva sobre el polémico aval a la candidata a la gobernación de la Guajira, Oneida Pinto. María Juliana, sí.
1: Esta semana habrá una reunión del Partido Cambio Radical en la que se tomaría una decisión sobre quién será el nuevo director de la colectividad tras la renuncia de Carlos Fernando Galán. Así lo aseguró el senador Germán Barón.
0: Pues tenemos que sentarnos nombrar una nueva directiva. Creo que el doctor Galán, cuando omiten el procedimiento que él había establecido, tiene razón al presentar su renuncia. No se ha hecho todavía ninguna reunión. Yo aspiro a que mañana, miércoles a más tardar, nos podamos reunir y tomar una decisión sobre la dirección del partido.
1: Por su parte, Carlos Fernando Galán aseguró que otro tema a tratar en esta reunión debe ser el de los avales, pues seguirá insistiendo en que estos no pueden ser otorgados a personas cuestionadas.
0: No soy ya director, pero voy a insistir en que es fundamental que esos cerca de 12.000 avales que va a entregar el Partido Cambio Radical en este proceso tengan una revisión para evaluar cuando hay cuestionamientos y tomar decisiones responsables a la hora de entregarlos.
1: Cabe recordar que la colectividad sufrió un quiebre por cuenta del polémico aval otorgado a Neida Pinto para la candidatura a la gobernación de La Guajira con el que un sector del partido no está de acuerdo. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: Las Farga anunció que el Frente 36 de esta guerrilla será el encargado de adelantar las labores de desminado en el departamento de Antioquia. Natalia García Sábal.
1: Sobre las dos de la mañana del 15 de mayo partieron seis guerrilleros del aeropuerto José Martí de La Habana en una avioneta hacia Colombia. Llegaron al país sobre las siete y media de la mañana al aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Allí se dividieron en dos grupos de tres. Uno de los grupos conformado por alias Pastor Alape, alias Isaías Trujillo y alias Sammy Flores se va en helicóptero hacia Anorí, Antioquia. Allí hablan con el cabecilla del Frente 36, alias Anderson Figueroa, que habla sobre la labor del desminado humanitario que adelantará este frente en el departamento. Veo muchas mujeres que van llegando de las unidades, otras que se encuentran en seguridad, para cumplir el plan de limpieza del territorio. ¿Podría usted decirnos qué porcentaje de mujeres hay frente a los hombres?
0: El Frente, aquí en Especial de Frente, se compone de mujeres más o menos un 42%.
1: En Anorí se reúnen con la población de San Isidro y luego, alias Pastor Alape, responde preguntas sobre el desminado. Natalia Gardea, al Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 34 minutos, vamos a la Casa de Nariño, hay información de último momento, el presidente Juan Manuel Santos acaba de ratificar el apoyo del gobierno nacional representado prácticamente en un cheque para la financiación de la primera línea del metro para la capital de la República. En el Palacio de Nariño está Silvia Patiño.
1: Juan Camilo, buenas tardes. Pues mire, en efecto, el gobierno nacional ha reiterado que entregará 9,5 billones de pesos en aporte para la construcción de la línea del metro que irá solamente hasta la calle 100. Recuerde que inicialmente pues, había un proyecto para que fuera hasta la calle 127. Esto corresponde al 70% y según ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se haría con vigencias futuras. El distrito tendría que aportar 4,5 billones de pesos y el total de este metro sería el precio total. De costo total sería de 13,8 billones de pesos. Hace ya tan solo segundos el presidente Juan Manuel Santos ha entregado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un cheque con este valor: 9,65 billones de pesos. Escuchemos. Estamos sí, proyecto. Pero, Entonces, el compromiso del gobierno sería 9,65 billones Es la
0: declaración del presidente Juan Manuel Santos que se entrega hasta ahora en la Casa de Nariño donde el mandatario pues ratifica el apoyo Financiero para el sistema del metro, exactamente 9.5 billones de pesos, con los cuales pues ya se dará luz verde para el inicio de esta importante obra para la capital del país, 9.65 billones de pesos para construir la primera línea del metro, que irá hasta la calle 100. En otras noticias, lo más importante en las regiones está en Santa Marta, cinco personas resultaron heridas luego de que parte de la estructura de un edificio en construcción se viniera abajo. Vamos a la capital de Magdalena, Luis Oñate. El hecho se registró en el barrio Mamatoco, Oriente de Santa Marta. Varios obreros se hallaban vaciando cemento para fundir la placa del tercer piso de un edificio en construcción. Esta colapsó y se llevó también parte de la segunda planta, cayéndole encima a varios compañeros que se hallaban en el primer piso. Así lo indicó Beatriz López, vecina del sector.
1: Yo estaba allá adentro cuando yo el impacto del golpe, yo le dije, niña, la niña me ha sido a bañar. Yo siento el golpe y dije, ay, Cari, un accidente en la construcción. Ay mamá, no puede ser, no puede ser y ya, bro. Entonces ya traen el primer herido, el señor que lo vi muy mal, que se o acá, sea, muy mal. Voy a ver una ambulancia, llame una ambulancia. La hija mía cogió el teléfono y llame, llame. No, ambulancia distrital de la salud, ninguna se hizo presente.
0: Hasta el momento las autoridades distritales no se han pronunciado. Se estableció que uno de los obreros está grave con heridas en el cráneo. En Santa Marta Luis Oñate Gámez, Blue Radio. En noticias internacionales, la oposición de Venezuela pidió explicaciones al gobierno de la manera en que el video de Leopoldo López llegó a manos de los medios oficiales. Vamos a Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. En el partido de Leopoldo López Voluntad Popular no entienden cómo el material grabado por el líder del opositor fue transmitido por el canal del Estado. Para Freddy Guevara, integrante de la tolda naranja, de ser cierta la versión de que el teléfono le fue incautado a López dentro de su celda, esta prueba debe ir a un tribunal y no a manos del chavismo. Sí, por supuesto... Las autoridades de la, del centro Penitenciario de Ramo Verde, que tienen que decirnos cómo, si le cautan eso, se nos llegó a un tribunal, y nos llegó directo a las pantallas de varios La oposición además rechazó una versión de que tanto López como Ceballos tenían un plan de fuga posterior a la huelga de hambre. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Volvemos a la Casa de Nariño en información del centro del país, luego de que el presidente Juan Manuel Santos ratificara el apoyo para la construcción de la primera línea del metro, también el gobierno ratificó un apoyo bastante importante y es para el proceso de atención a personas en estado de consumo, personas drogadictas en la capital del país. Daniela Morales.
1: Juan Camilo, buenas tardes. Pues el director para las regiones, Iván Mustafar reiteró precisamente su apoyo para estas personas drogodependientes. Aseguró que dentro de pocos meses ya se dará como terminado el edificio Bacatá, donde serán atendidos con todo el personal especializado y habrá una precisamente una unión entre el distrito y la nación para eh, pues poder realizar y llevar a cabo esta propuesta.
0: Iniciará próximamente la atención a 800 habitantes de la calle que encontrarán allá sitio para dormir, y más de mil en atención permanente. Uno de los objetivos es controlar el síndrome de abstinencia, lo cual tendrá efecto directo en condiciones de seguridad.
1: Además de esto, recordemos también que el distrito venía trabajando también junto a la Secretaría de Salud y el alcalde mayor de Bogotá en lo que tiene que ver en la atención de las personas, pues, en lo que tiene que ver con el Bronx, donde se concentra la mayor parte de la ciudadanía drogodependiente. Daniela Morales, Blue Radio
0: Se acaba de presentar un accidente en Bogotá Los detalles, Juan Esteban Silva Juan Camilo, buenas tardes. A esta hora cuatro menores son valorados después de que una ruta escolar en la que se movilizaban sufriera un accidente en la calle 67B con carrera 57D. Bomberos de la estación Las Ferias atienden a esta hora la emergencia y por esta razón hay paso restringido. Al igual que en la avenida La Esperanza, entre avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali y en la autopista norte entre calles 220 y calle 127. Juan Esteban Silva, Blue Radio.